0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו שוב, הם לא הפסיקו אותנו, אבל אין מה לעשות, אני הייתי חייבת להגיד את המשפט כמו שהוא, אחרת כל המשפחה שלי הייתה מתה. <laughs> <laughs>
1: <laughs> משפט זה משפט, תעבירו את זה לעשרת אנשי הקשר שלכם. בדיוק. <laughs> וככה, <laughs> תזכו אולי. ובן שאתם אוהבים, מתאהב בכם. בדיוק. Uh, טוב, והיום אנחנו בספיישל הרגעים האהובים מתוך הסרטים. נכון, הסרטי. הרגעים האהובים עלינו, על צריך אני, לומר. כן, עלינו, <laughs> לא, לא יודע מה אתם אהבתם, כן. <laughs> ורגעים אני חושב, זה גם... הייתי מאוד יצירתי בהגדרה של מה הוא רגע, כלומר זה יכול להיות כמה משפטים וזה יכול להיות כמעט פרק שלם מבחינתי. मיאמן, זה לא... מהמם, זה היופי שבספרות. כן, מבחינתי רגע זה, זה פשוט משהו. <laughs> אז הרגע הראשון שאני בחרתי, אני אנסה להתקדם נראה לי פחות יותר לפי הקצב של הספרים, כלומר...
0: אני מתקדמת לפי הקצב של הספרים, אני חושבת שאני דירגתי לפי דרגת... אבל יא, לפי, נעשה, אתה תיתן לפי הסדר של הספרים כל, כל ואני אתן לפי, לפי ה... שבא בדיוק.
1: לא, וזה לא משנה ואתם תתמודדו כי נראה לי שנחמד לכם איתנו. Mm-hmm. אז הרגע הראשון שאני בחרתי הוא בסוף הספר הראשון בהתגלות של קביר. Uh, שמכל השיחה של הרבע וולדמורט הזה על ה... מאחורי הטורבן עם הארי. Uh, למה? הספר הראשון הוא הרבה מאוד אקספוזיציות והרבה מאוד ילדותיות מצד שני זה הספר שאני חושב הכי גיליתי מחדש את היופי שלו בקריאה החוזרת שלנו כל הספרים האחרים זכרתי כמה הם יפים mm-hmm. הראשון שפחות קראתי כזה הייתי כזה וואי הוא באמת הכניס טוב לתוך העלילה כן, כן. ומה שממש לא זכרתי היה סוף הספר פשוט לא זכרתי את כל הקטע הזה ולכן לקרוא את זה מחדש היה עבורי התגלות מאוד מאוד גדולה. כל הנאום בעצם שוולדמורט נואם מול הארי עכשיו זה נאום חשוב ומשמעותי. מאז וולדמורט עוד נתן נאומים. אנחנו שמענו נאומים של וולדמורט ושיחות שלו בין אם כתום רידל ובין אם כוולדמורט. אבל אני חושב שהנאום הראשון שוולדמורט נתן להארי וגם לנו הוא בדיעבד התמצית של וולדמורט בצורה הכי ישירה שיש. ואני חושב שזה ככה דווקא בגלל שרוני גניסתה קצת לפשט את זה, כי זה עדיין היה מאוד מאוד ספר ילדים, אבל מהפשטות הזו נוצר הדבר העמוק ביותר בסופו של דבר. כלומר, מזה שהיא חייבת לתמצת את זה, היא יצרה את האמירות הכי חזקות. ושגם מתחברות אגב להכי הרבה רגעים אחרים בסדרה הזו. כי בסוף הנאום של וולדמורט, כזכור, מדבר על כוח. אין טוב ואין רע, יש רק כוח. והוא מציע להרי להצטרף אליו. עכשיו, זה מתחבר אגב לרגע מסוף הספר השביעי, שוולדמורט מציע לנביל. פתאום להצטרף אליו. עכשיו, זה רעיון מאוד מגוחך בשני המקרים. כן, ו- ואפילו עוד יותר מגוחך במקרה השני של למה להציע לנביל אחרי כל מה שהוא עבר, למה שנביל ירצה להצטרף אליך? אין בזה שום היגיון. ווולדמורט לדעתי, הוא באמת מציע לו, כי הוא באמת לא מסוגל להבין את הדברים האלה, כשם שהוא הציע לילד בן 11 להצטרף ולהיות בצד שלו. מה תעשה עם ילד בן 11 בצד שלך?
0: רצחת את ההורים שלו גם,
1: ו- מי ששכח. ושרצחת ש- את הוריו, ושבשלב הזה אנחנו כבר יודעים בדיעבד עכשיו, ידעת על נבואה, שאתם אמורים להילחם בסוף, אז מה אתה מציע לו להצטרף, מה חשבת שיקרה? make love not war. <laughs> כאילו <וור. laughs> <laughs> ממש. כי וולדמורט, ואני חושב שזה הרגע, שמייצג, הרגע בסוף הספר הראשון, מייצג בצורה הכי טובה עד כמה וולדמורט הוא ייצוג של תקיעות. וזה ייצוג כל כך טוב כי זה הרגע שהוא גם הכי פחות אנושי. שהוא פשוט בסך הכל קיום על, על חלק אחורי של ראש, הוא אפילו לא, לא בן אדם ולא חצי בן אדם. ולאורך הסדרה אנחנו ראינו הרבה מאוד ייצוגי תקיעות של אה, וולדמורט, בין אם זה הייצוג שלו כזיכרון של תום גידל, בין אם זה דיברתי על זה בסוף הספר השביעי, כן שהוא דווקא הוא בוחר בנרקיסה שתבדוק עם הארי בחיים ולא חושב בכלל שהיא תשקר לו. כן, כלומר, כי וולדמורט לא מסוגל ללמוד שום דבר בעצם, והייצוג הטהור ביותר של תקיעות של וולדמורט זה זה שהוא בקושי חי, ושהוא קיים על, על, על מתחת לטורבן. כל מה שהוא רצה אי פעם זה רק כוח, ולאן זה הוביל אותו? ל- לחלוק קרחת אמות בן אדם, <מח> <מח> כאילו... זה זה שוב וזה שוב זה אגב שגם ראינו בספר השישי בזיכרון של דמבלדור שוולדמורט לא מסוגל להאמין שדמבלדור באמת מאמין באהבה הוא בטוח שדמבלדור מקנא בו זה mm-hmm. בזיכרון שהוא רוצה ללכת ולבוא להיות מורה. הוא אומר אין מצב שיש לזה באמת מאמין במה שהוא אומר כי הוא פשוט מקנא בי על זה שאני נורא קוסם מוכשר. וולדמורט הוא ישות תקועה והייצוג הספרותי הכי יפה לזה הוא דווקא הייצוג הילדותי הראשוני הזה.
0: מאוד, מאוד טוב, אז אני אקח אותנו לספר השני. אחד הרגעים yeah. האהובים, שאני חושבת שגם בזמן אמת, כשקראנו, אמרתי שזה אחד הרגעים האהובים עליי, זה הרגע שבו הארי מגלה שהוא דובר לכשלנית. Uh. זה רגע פשוט מדהים, והרגע הזה מדהים קודם כל בגלל שאנחנו נמצאים באחד הרגעים הכי אינטימיים שיש לבן אדם עם עצמו, לגלות שהוא יכול לעשות משהו חריג. והוא לא היה מודע לכישרון הזה. עכשיו, כי של התבגרות זה רגע מדהים. זה רגע שבו אתה מגלה שבעצם יש לך כישרון למשהו. וגם הסטורי טיילינג ברגע הזה הוא מצוין, כי אנחנו לגמרי עם הארי, אנחנו מגלים איתו שהוא מדבר בשפה אחרת. ומה שהופך את הרגע הזה לעוד יותר עשיר, זה שהארי מגלה שיש לו יכולת, ויכולת זה בדרך כלל דבר טוב, אבל היכולת הזאת מסמנת אותו כשונה. כמישהו שהוא בעצם אה, בצד השני. וזו יריית הפתיחה לתמה שמאוד אהבתי, ואנחנו נגיע אליה כמובן בפרק התמות שלנו, אה, ניגע בבספיישל הזה, אבל מה שקורה להארי כאן, זה שהוא מגלה בתוכו משהו זר. הוא מגלה בתוכו משהו שנחשב לרע, אבל הוא חלק ממנו. וזה קונפליקט שהוא סוחב לאורך הספר הזה, ומתגלה בעצם ברגע הזה שבו הוא דובר את שפת הנחשים, ומנסה לשכנע את הנחש לא אה, לתקוף את ג'אסטין, מה זה היה? פיל <פילצ'> <פלש> זה שהמשפחה, כמה מכות הוא קיבל בגן. עכשיו, בעצם מתגלה בספר, ברגע הזה, שהוא אה, דובר את שפת הטראומה. מה זה שפת <אח> הנחשים? <אח> הארי מבין שהוא קיבל משהו מוולדומורט, משהו מהדבר הנוראי שקרה לו, שדבק בו, והפך לחלק כל כך אורגני ממנו. שהוא אפילו לא ידע שזה חריג. רק mm. מתישהו ליד אנשים והוא מדבר בשפה הזאת, הוא רואה איך אנשים נרתעים, כי זאת החתימה שוולדמורט השאיר עליו, וזה בעצם החלק של וולדמורט, שזה חלק של משהו אפל ואלים, ואז הארי מבין איך משהו שהוא קיבל כאורגני, כמו זה שיש לו עיניים וידיים, הוא בעצם דבר חריג. וזו מטאפורה מאוד מאוד יפה לפוסט-טראומה, ללחיות עם מה שזה אומר להיות פוסט-טראומטי, במיוחד בבית שהארי מגיע ממנו. ואני אפריר לסיפור של פעילה, 아, כן, מכרה. פעילה מדהימה נגד אלימות מינית, גם הדליקה משואה, מהמשואות המוצדקות
1: ביותר שהיו. התגאיתי במדינת ישראל ברגע הזה. גם
0: אני, והסיפור שלה זה שהיא נפגעה מינית על ידי אבא שלה, אפשר לגגל את השם שלה ולשמוע את זה בקולה, לא חייבים לשמוע את זה בקולי, והיא גילתה את זה, אם אני לא טועה, בגיל 12, בבית ספר. אמרו משהו על מה שהיא עברה, ואז היא אמרה, מה, זה לא בסדר מה שקורה בבית שלי? כלומר, רק דיברה את השפה. ממנה ורק מתי שאמרו לה בבית ספר שזה חריג, היא הבינה שיש בה במשהו שהיא תפסה כחלק מהקשר שלה עם אבא שלה, משהו לא בסדר. וזה רגע שרולינג פשוט תיארה במטאפורה כל כך מדויקת וכל כך... נוגעת שזה פשוט באמת רגע וזה שהכניס את זה הספר השני כן. הספר השני שצריך להגיד מהאהובים עליי מעולה
1: כאילו מעולה. הוא מצוין
0: ולא אהוב מספיק ממש. ויכניס אליו את המטאפורה המדהימה הזאת לפוסט טראומה באמת סטנד uh, אינוביישן מה כל שנקרא כל הכבוד
1: הרגע הבא שלי גם הוא לקוח מהספר השני כמוך כי הוא ספר שגם אני מאוד מאוד ספר אוהב ספר טוב ושוב רגע לקראת הסוף יחסית וזה השיחה שהארי מקיים עם דמבלדור. Mm. ולא רק עם דמבלדור גם עם ויזלים שם וכולי כל הזה תמיד יש את השיחות היפות שעם דמבלדור בסופו נכון, של הספרים. נכון, שיחה עם היועצת. וזה השיחה האהובה עליי ביותר אפילו יש פה משהו קצת יותר יפה מאותה שיחה יפה בסוף הספר החמישי שדיברנו עליה הרבה אבל זה פשוט רגע מקסים כי זה אחד אני חושב מהשיאים של דמבלדור נגיד ככה בספר הראשון דמבלדור עוד מוצק עם קוסם חכם יודע כל כזה. עדיין לא פתור לגמרי עד הסוף בספר השני אנחנו כבר מקבלים את דמבלדור החומל וההומניסט בסופו של הספר. הרגע הזה שהוא מבין היטב מה עבר על ג'יני שהוא מבהיר שכולה נפלו במלכודות של וולדמורט כן שהוא מוכיח לחיוב את הארי על הגבורה שלו ועל זה שהוא הוציא את החרב של גריפינדור הוא מחזק גם את הארי וגם את ג'יני מהחוויה המאוד מאוד קשה שהם עברו זו חוויה. הרבה יותר טראומטית מבחינות מסוימת ממה שהארי עבר בספר הראשון, שגם זה לא היה מאוד קל, אבל שם עוד היינו כאילו קצת בעולמות של פנטזיה וכיף. לא, לא, בספר אל...
0: השני הוא בחדר הסודות עם וולדמורט כן. ועם נחש ענק שרוצה להרוג כן, אותו. כן, לבד, זה... עם ילדה מתה גם, ילדה... זה, כן, זה יותר גרוע. זה
1: גרוע מאוד, ודמבלדור ו... ו... מבין את זה. והוא נותן להם הרבה מאוד חמלה והבנה לשני הילדים הקטנים האלה, <אח> בסופו של דבר. ועוד עיקרון מאוד את אחד העקרונות החשובים ביותר בסדרת הארי פוטר, ואולי גם בעולם שלנו בכלל, וזה האמונה שניתנה לאדם הרשות החופשית להטיב או להזיק. האדם יכול לסרטט את גורלו, זה אמונה אה, הומניסטית וגם ליברלית מאוד, כן? יש כוח לאינדיבידואל, האינדיבידואל יכול לסרטט את עולמו ולפי הבחירות שהוא עושה. עכשיו, זו אמונה צריך להגיד, יש עליה הרבה מאוד ביקורות גם מימין וגם משמאל. מביקורת ימנית אפשר להגיד כן שיש חשיבות לחברה ולמסורת ולמשפחה, וביקורת משמאל תוכל להגיד לא, זה גם תלוי לאיזה מעמד נולדת ולאיזה קבוצה נולדת ולאיזה מגדר נולדת וכולי וכולי. ואפשר גם לבקר לגמרי את האמונה זה בסדר גמור, אבל במובן הבסיסי שלה, שרוצה לשאוף לאיזשהו אידיאל הומניסטי וליברלי, שתובע מהאדם אחריות בסופו של דבר, שתובע מהאדם לבחור נכון, והארי הוא אדם שלמרות דרך חתיכתים מאוד קשה, הוא מבין את זה, והוא גם בוחר נכון והוא לוקח אחריות על הבחירות שלו, וזה רגע שבו אני חושב מצופה מאיתנו לקחת אחריות על הבחירות שלנו כמו הארי, בניגוד כמובן ליותשס מאלפוי שמתנער ועושה כל מיני טריקים ותכסיסים. הארי הוא המופת של האידאל הזה, של האדם שלוקח את גורלו ואת אחריותו בידיו, ולכן זה רגע מאוד מכונן בעיניי בספר.
0: יפה מאוד. תודה. כיף בספיישלים. טוב, אני רק פיצה אותנו על הספר החמישי. יאללה. וזה, עכשיו, חשוב לומר, הספר החמישי, אנחנו מסכמים פה, אנחנו ניתן אולי בספיישל עם גילי בר הלל, צריך לזכור, לתת כל אחד את הדירוג אה, הספרים שלו. <coughs> אבל הספר החמישי זה ספר שהיה לי ממנו הרבה רגעים. <coughs> אה, לא הכנסתי את כולם, הכנסתי רק רגע אחד שהוא השיא, שזה הרגע שבו הארי פולש לזיכרונות של סנייפ. רגע מדהים של התבגרות, של גילוי וגם של סטורי טלינג. כי ברגע הזה שבו הארי פולש לזיכרונות של סנייפ, הארי לא יודע את זה, הוא פולש לעבר שלו, והוא בעצם רואה שאבא שלו היה בריון, שאבא שלו התעלל בסנייפ. כל מה שסנייפ אמר לו על אבא שלו היה בעצם נכון, וסנייפ אכן היה מסכן. ואתה יודע, מתוך הקטע הזה עולה גם השאלה, אם הארי היה עם אבא שלו בשכבה, יש סיכוי שהוא היה מחבב אותו כל כך אפילו, כי הארי תמיד נחלץ לצידו של הצד החלש. נכון. למשל לצד נביל, מול מאלפוי בספר הראשון אפילו. ברגע הזה רולינג הצליחה לזקק משהו מאוד מאוד עדין, וזה שלפעמים אתה חושב שאתה מתפרץ לאנשהו שהוא סגור, כי אתה חזק, או כי אתה גיבור, או כי נמאס לך לאכול חרא, אתה סנייפ פולש ופולש ופולש לזיכרונות של הארי, והנה הארי מתנגד ומחזיר לו. אבל הארי בעצם פולש לתוך ההיסטוריה של עצמו ומגלה משהו שהוא לא ידע על אבא שלו ושמאוד מאוד קשה לו לחיות איתו. והרגע הזה כואב מאוד גם לסנייפ. שהארי בעצם ראה אותו מושפל על ידי אבא שלו, שמבחינת סנייפ זה כאילו הארי בא והשפיל אותו שוב. וזה גם רגע שמאוד כואב להארי, שבעצם הבין שסנייפ צדק, ואבא שלו אכן היה חרא. עכשיו, אני אוהבת את הרגע הזה... קודם כל, כי אני חושבת שהרגע הזה נפתר בספר השביעי, וזה עוד כן. אחד מהרגעים האהובים עליי, אבל אני אוהבת את הרגע הזה בגלל שבסופו של דבר, גם הארי וגם סנייפ עוברים פה משהו מאוד מאוד קשה, ומאוד מאוד מטלטל. כלומר, הארי כזה, הדמות המושלמת שהייתה לי על אבא שלי, שבאמת מתמקדים בזה בספר השלישי, <אז> וכאילו כמה חשבתי שהוא מדהים, הוא בעצם לא כזה מדהים, אני לא יודע אם אני אוהב אותו אפילו, אני בוודאי שלא דומה לו, וסנייפ חושב... הדמות שלי, הדמות שאני בניתי של החזק, הוא רואה שאני אפס, והוא כן. רואה שאני בעצם מושפל, והוא משפיל אותי שוב כמו אבא שלו. וזאת החמצה מאוד מאוד גדולה שהרגע הזה לא נגמר בחיבוק, כן. אלא שכל אחד מהם, תכלס, לא כל אחד מהם, סנייפ פשוט גירש את הארי, כן. כי הוא לא היה יכול לשאת את זה, אבל זה אחד הרגעים הכי יפים שיש, דווקא בגלל שהארי חשב שהוא מכניס לסנייפ, והוא בעצם הכניס לעצמו. הוא בעצם, זה היה גול עצמי
1: all the way. גול עצמי מרהיב. כן. זה מעניין מאוד כי אני בחרתי ברגע מהספר הרביעי שמתקשר לזה כי בחרתי בעצם במפגש הראשון עם ההגיגית. אה איזה יופי. כלומר שנינו, אגב שמתי לב לזה שכל המפגשים שלנו עם ההגיגית ועם זיכרונות הם או עם זיכרונות של דמבלדור mm-hmm. או של סנייפ. מעניין מאוד. כלומר של המנהלים. נכון. מעניין מאוד שרק לראשים שלהם אנחנו משיגים מסיג, כאילו זיכרונות. יש לנו גם את סלאג הורן. לא, זה, זה זיכרונות שכאילו, אבל שדמבלדור משיג... של מסיג, דמבלדור, אלקטורו של זה, דמבלדור. זה כאילו, כן, זה, זה הכל או דרך דמבלדור או דרך סטים. אלה שתי הדמויות ש... אנחנו צוללים לזיכרונות, זה מאוד מעניין. נכון. עכשיו, המפגש הראשון עם ההגיגית הוא, הוא מפגש שאני מאוד אוהב. גם כי הוא בכלל מציג את הקונספט כולו של צלילה לזיכרון ומה זה זיכרון ואיך
0: חווים רולינג. את
1: זה. תדעת, זה מאוד, אם, אם כבר נחזור רגע לרגע שאת בחרת כי זה מאוד מעניין הייתי מת לראות איך נראה הזיכרון הזה בעיניים של לילי בעיניים של לופין בעיניים של סתם תלמיד שישב שם בצד וראה את זה אני בטוח שהיינו רואים דברים נכון. שונים עם דגשים שונים מאוד מאוד הייתי ח... קורא ספר על זה על הרגע הזה. אבל אני מאוד אהבתי את זה כי אנחנו עדים בעצם באמת ברגע הזה לשלושה משפטים שונים. המשפטים שבהם קראוץ' הופך מאב בית הדין לאב של ממש, עד שהוא שופט את בנו ודיברתי על זה גם בפרק הדמויות. אבל אני לא אפרט את זה יותר מדי כי כבר דיברתי על זה אבל גם מה שמאוד יפה פה זה שאנחנו רואים את עולם המשפט והחוק שמתגלה על הטיותיו השונות, על הפנים השונות שיש בו, על השאלה האם עולם המשפט הוא עולם הצדק או לא? אנחנו רואים שם כל מיני יחסים שונים לשאלה של מהו הצדק ו- והאם מעמידים את האדם הנכון או לא. אנחנו רואים שם את הטרגדיות האנושיות שמתגלות תוך כדי עולם המשפט. למשל, על טיב היחסים בין קראוצ'הב לבן שלו. למשל, על מה שקרה להורים של נביל, דרך הפרק הזה בהרגעית, הארי וגם אנחנו הקוראים, מגלים לראשונה למה נביל אה, גדל עם סבתא שלו, למה סבתא שלו מגדלת ולא ההורים שלו.
0: הוא בעצם גם הופך להיות מקריקטורה של כן, הילד שגדל עם סבתא שלו, לאה, וואו, וואו כן. זה בגלל
1: זה. זה. הוא ילד אומלל שהוריו איבדו את שפיות דעתם ולא מסוגלים לתפקד, וזה יקבל אחר כך גם כמובן... פנים של ממש בספר החמישי mm-hmm. במחלקה הסגורה. אבל זה רגע של הגילוי הראשון, שבו גם נביל מתקדם באופן משמעותי מאוד. כאמור, כל השאלה של חוק וצדק, מעל לנו שאלות, וזה הופך גם לדעתי העיסוק של הרגעים האלה בצפייה בכס המשפט. הופכת בסופו של דבר גם את הקוראים עצמם בעצם לשופטים. אנחנו הופכים לשופטים בפרקים האלה ששופטים את הסיטואציות ואת הדמויות עצמם. רוני גרמש מכריחה אותנו לחשוב, רגע, אז מה היחס שלנו לקרקרוף, הוא טוב או מה היחס שלנו לבגמן, הוא מזיק או שהוא סתם? וכמובן, מה היחס שלנו לקאוצ'ה בן, לקאוצ'ה אב, להורגים של נוויל, לנוויל, כלומר אנחנו הופכים לשופטים של הסיטואציה דרך השיבה שלנו כמעין פשוט מהמם.
0: יופי של רגע. אני אשאר איתך בספר הרביעי. יאללה. אה, אגב, כתבתי בהערת אגב גם לי, נביל וההורים שלו בספר החמישי, רגע, שובר לב. שובר. לא היה לי יותר מדי מה לומר על זה, זה פשוט שובר לב. שובר
1: לב לגמרי.
0: אבל אה, אני אה, איתך בספר הרביעי, בגילוי שמודי הוא בעצם ברטי קראוץ' <אח> ג'וניור. עכשיו, בספר הרביעי... הספר שהיה לי הכי קשה לקרוא, הוא גם הספר הכי פחות, כאילו, הוא בתחתית שלי, כאילו, אני הכי פחות אוהבת אותו. בעיניי אפילו הסרט, הוא הסרט הכי חלש. אתה אמרת שבשישי כולם חרבנים, לא, אני ראיתי את זה אתמול, <laughs> כי אני וחברתי חזרנו חולות מחול, ואנחנו פשוט ישבנו וראינו את כל ההארי כי היא לא ראתה, וזה הספר, הסרט הכי נוראי, סרט נורא. נורא. <laughs> ו... אני חושבת שכאילו הסיבה שהספר הזה היה לי קשה, אני לא חושבת, אני יודעת, זה בגלל הדמות של מודי. עכשיו, פסיכולוגית, רולינג עשתה פה דבר מאוד מאוד חכם. כי יצרה דמות בלי גבולות שעושה בהארי שימוש. לא מתחשבת ברגשות שלו, לא מסתכלת עליהם, ובעיקר מאוד מאוד מבלבלת אותו דרך הקרבה הזאת. כמובן, כל מי שרוצה להאריך על זה מוזמן uh, לחזור לפרקים שלנו לספר <אז> רביעי, לא הפסקתי לדבר על זה. עכשיו, זה מאוד כאב לי לראות את זה, בגלל שזה מכיל בתוכו בלבול. זה מכיל בתוכו, אתה לא יודע, וולדמורט, אנחנו יודעים שהוא רע. מודי זה מבלבל. אנחנו לא מבינים, הארי בעצמו מבולבל לגבי הרגשות שלו, מבולבל לגבי המקום שהוא, טובה הזאת, שהוא חשב שהיא טובה, אבל הוא לא הצליח ליישב את התדמית שלה עם המעשים שלה, היא בעצם דמות רעה, שזה רגע מאוד מאוד גדול של הקלה. כי עד לאותה לא נקודה, הסיפור של הארי היה נסתר ממנו, כאילו גם ממנו עצמו. כי מודי הוא הרי טוב, מודי הוא בצד של הטובים, נכון. הוא עילאי, הוא חבר של דמבלדור, הוא uh, גם עשה עבורו דברים, אפילו דברים שמרגישים מוזר, הוא עבר על גבולות, הוא ביקש ממנו את מפת הקונדסאים, בסדר, uh, אבל uh, בסך הכל הוא טוב. כן. והחוסר uh, ויותר נכון, הבטן של הרמיוני, בפר, בספר הזה הרמיוני היא מאוד זכורה לטובה בתור מי שאומרת מודי הוא אפס, אני חושבת שזה גם הקו שאחריו היא הופכת לפחות דומיננטית. בספר החמישי, כן. בעצם התרומה היחידה שלה זה להגיד להארי תעשה את מסדר רוב כן, החול, כן, ושם כן. נראה לי שסיימנו איתה מבחינה אה, פיתוח הדמות שלה. אה, בכל אופן, הארי לא מצליח ליישב את תחושת הבטן שלו, את זה שהוא מוזר, עם זה שהוא לכאורה... טוב. וברגע שהאמת נחשפת, זה באמת מרגיש כמו הרגע הזה במציאות שקורה גם, שבו אתה מבין שהאדם שמולנו הוא פשוט לא מי שחשבת שהוא. עכשיו, לרוב האנשים בחיים שלנו שהם לא מי שחשבנו שהם, זה לא בגלל שהם שתו שיקוי. שיגרום להם לראות כמו מישהו אחר. זאת מטפורה מאוד יפה לדבר הזה. לרוב אנשים הם לא מי שחשבנו שהם... בגלל אלף ואחת סיבות, כן. בגלל ההשלכה שלנו, אנחנו ראינו את הבן אדם הזה, בגלל אנשים ש... אני חושבת שזה ברגמן שאמר שבגלל שאבא שלו היה אה, 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 מתעלל ומכה וזה, mm-hmm. רק ב-1945 הוא אמר שהוא הבין שהיטלר היה לא בסדר. <ח> <ח> כאילו טיפה מאוחר מדי חמוד, <laughs> אבל uh, מתי שמצטטים את זה אומרים בוודאי שהוא לא ראה את זה, איך הוא יראה שהיטלר הוא לו לא
1: בסדר כשהוא גדל בבית עם בן אדם זה, כזה. זה כמו שוורצנגר, שאבא שלו היה גם uh, נאצי וגם מתעלל בו. כן. והיום שוורצנגר הוא... אנטי נאצי mm-hmm. ובעקבות חברות הילדות שלו גם כלומר זה מאוד קשור הדברים. בוודאי, הנה סימנו וי על השואה. <laughs> אבל
0: אני פשוט אומרת שלרוב אנחנו משליכים. אנחנו <laughs> משליכים ואנחנו לא באמת רואים אנשים אבל כן מי שמתמזל מזלו יש את הרגע הזה שבו האדם עומד עירום מולו ואתה כזה אה ah, הבן אדם הזה הפעולות שלו. בפועל, הן בכלל לא קשורות לתדמית שלו, שאני שמרתי בראש. אין, זה לא מתקשר אחד עם השני. וזאת הבנה מאוד מאוד משמעותית, והקלה מאוד גדולה, וזה רגע שרולינג הצליחה לספר בו שוב, כהרגלה, במטאפורה מבריקה, שלפעמים אנחנו נפגעים, כי האנשים שחשבנו שיש לנו בחיים, שחשבנו שהם טובים ומיטיבים ואוהבים אותנו, הם פשוט לא הדברים האלה. הם בלבלו אותנו ואנחנו התבלבלנו. וזה אומנם דבר שקשה מאוד להבין, בגלל שאתה לא וזה אמנם דבר שקשה להבין, אבל זאת האמת. ובסופו של דבר האמת היא הנחמה הכי טובה, כי ממנה אתה יכול להתחיל לבנות את הסיפור מחדש, והפעם נכון. הפעם אתה אומר, הדברים האלה שהתעלמתי, כמובן, זה לא באמת דבר שצריך להגיד, צריך לטיפול ולהבין את <laughs> כל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר אתה רואה את האמת, ויש באמת נחמה מאוד מאוד גדולה. בקיצור, רגע שאני מאוד מאוד בצדק, אוהבת...
1: בצדק, בצדק את אוהבת, ואמרת יפה. תודה רבה. הוא רגע מהספר החמישי לכאורה רגע מאוד קטן אבל ממש חזק עבורי הרגע שבו גברת ויזלי רואה את כולם מתים. וואו נכון אהבת את זה גם בזמן אמת. גם בזמן אמת וגע, וחזרתי אליו שוב ושוב. הספר החמישי בכלל על שלל אורכו הארוך מדי לא ארוך אה, מדי ארוך מדי סתם אבל... אני
0: זוכרת שבזמן אמת אמרתי אפשר להוריד 200 אבל... עמוד אבל נהניתי
1: אבל מה. לא במיוחד בואי נגיד מיוחד ברבע האחרון שלו הוא מדהים הוא חזק כל הקרב במשרד הקסמים המוות של סיריוס השיחה בין הארי לדמבלדור סייע סדרה חד משמעית אבל דווקא. בחלק הראשון של הספר יש רגע מאוד מאוד חזק שגם קשור אגב בגמריית משנה מאוד אהובה שהתלבטתי מדבר עליה בפרק הקודם התפלאתי הת... שלא דיברת עליה התלבטתי מדבר על מולי וויזי אבל אמרתי דיברתי על רון. וויזלים בצד וזהו ו- זה הוויזלי שאני בוחר לדבר עליו אבל היא דמות משנה שאני מאוד אוהב הייתה קרובה להיכנס יפה קרובה. יפה ואחת הסיבות היא הרגע הזה הרגע שהיא הולכת לסלק בוגארט אבל במקום זה היא לא צריכה להתמודד, להתמודד איתו והבוגארט לובש את הצורה של הדבר שהכי מפחיד אותה שזה בני המשפחה שלהם בני המשפחה כמובן הרחב של המילה כן כמובן מתים זה רגע מרתק ויפה למה קודם כל קלטתי שמתי זה קורה זה קורה זמן קצר. אחרי שמגלים שרון מתמנה למדריך. Mm, נכון. מאוד מעניין. האם אין קשר בין הדברים? הרי המינוי של רון למדריך הוא הוכחה לכאורה שעולם כמנהגו נוהג, שלמרות שוולדמורד חזר והכל נורא ואיום, uh, הנה, יש למולי ויזלי עוד בן מוצלח שיכולה להתגאות בו, החיים ממשיכים, הוגוורטס ממשיך, כאילו הבן שלה עושה חיל, הוא נבחר כמדריך והכל טוב. הבעיה שדווקא... זה מוליד בדיוק את המתח הכי גדול ומציף את כל החששות שלנו ואת כל הפחדים. הילדים שלי הולכים וגדלים. היא מבינה שהיא כבר לא יכולה להגן עליהם. העובדה שרון הופך למדריך זה גם סמל לבגרות שלו. הוא עכשיו אחראי לילדים הקטנים יותר בהוגוורטס. כלומר, הוא עצמו בהכרח כבר לא ילד קטן, הוא כבר בוגר. ורון הוא, הוא הבן הכמעט הכי קטן שלה, כלומר חוץ ממנו יש רק את ג'יני. העובדה שגם הבן הכמעט הכי קטן שלה כבר בדרך להיות... אדם בוגר עוד שנייה ורבע, מציפה את את כל החששות בעצם, את העובדה שהיא לא יכולה להגן על המשפחה שלה יותר. זה כבר לא חבורת ילדים קטנים ושובבים שיכולה להגיד, לתת להם עונש, תעמדו בפינה או משהו כזה. זה ילדים שכבר יכולים בחלקם הגדולים יותר לבצע קסמים לבד, מסתובבים בכל העולם, ו- והתאומים עוד שנייה בנקודה הזו, ורון כבר עוד רגע. הילדים גדלים, אי אפשר לשמור עליהם. לכן גם אגב היא רואה אותו מת, לפחות אנחנו רואים אותו רואה אותו מת, הוא רון. כלומר זה אדם, הארי נכנס, רואה את רון מת. הוא נכון. לא מבין מה קורה, ואז מבינים מה, מה הולך שם. כלומר, רון הוא זה, הרגע הזה שרון מתבגר, מציף לה את כל הפחדים האלה, שהיא לא יכולה יותר לשמור עליהם, והיא לא יכולה להגן עליהם, והסכנה רק הולכת וגדלה. ואני חושב שזה רגע, שכל כך התחברתי אליו, כי זה מעורר את כל החרדות והפחדים. אני רוצה להגיד שיש להורים שיש לי אבל אני מאמין שיש לעוד הורים כלומר הילדים שלנו
0: כל
1: הילדים שלנו הולכים וגדלים וככל שהם גדלים מיום ליום אנחנו פחות ופחות יכולים להגן עליהם. זה ההבדל בין תינוק בין תינוק לילד שנכנס לגן שנכנס לכיתה א' תיכון צבא אוניברסיטה לא משנה. אנחנו פחות יכולים להגן עליהם. אני חושב שאם היו בוגרטים בעולם האמיתי, סביר מאוד להניח שרובם היו תופסים צורות מאוד דומות לזה של גברת וויזלי בסופו של דבר, ולא כל מיני אחווישים ולורד וולדמורט בעצמו, אלא הם היו זה לראות את האנשים היקרים שאנחנו לא יכולים יותר להגן עליהם, uh, לצערי נוראים. זה
0: לא נכון מאוד, ולא רק שזה נכון ויפה מאוד, בסופו של דבר זה דבר שוולדמורט יודע, ולכן זה מה שהוא עושה, בדיוק, ובזה הוא מאיים, על כולם. זה האימה הגדולה, נכון. נכון? טוב, מכאן אנחנו נגיע לספר השביעי. שביעי? יאללה. שביעי? מה, לא נתתי רגע מהספר השישי? תראה מה זה. ש... לא נתתי מהשישי. אני לא נתתי מהשלישי. אוקיי, הרגע שלי מהשישי שהיה, זה היה כל הזיכרונות של תום רידל, והייתי כזה, אני פשוט אוהבת את תום רידל, העברתי את זה לדמות. סבבה. אוקיי, עכשיו, הרגע שמאוד אהבתי מהספר השביעי, זה כמובן הזיכרונות של סנייפ באגי הפרק שנקרא סיפורו של הנסיך. סנייפ לא אופיע בדמויות האהובות עליי, כי הוא לא דמות שאהובה עליי, אבל לסנייפ חד משמעית יש שני רגעים אהובים עליי, הוא נכנס עם שני רגעים לרשימה הזאת, קודם כל, סנייפ מוסר להרי את הזיכרונות שלו בדמעות. הוא בוכה. זה לא, הוא לא בוכה, אתה יודע, הוא יכל גם לירוק. כן. אתה מבין מה אני אומרת? אתה צריך נוזל, אתה יכול לבחור, <laughs> הוא בכה. ואני חושבת שסנייפ בכה על כל מה שהוחמץ בחיים שלו. כי סנייפ חי חיים של החמצה בכל תחום ותחום. אבל חוץ מזה, סנייפ חולק עם הארי את ההיסטוריה שלו. הוא בעצם מראה לו כמה החיים שלו היו כואבים. ויותר מזה, הוא מראה לנו גם כמה תקווה הייתה בהם. תקווה שהשתבשה, בעצם. עכשיו, אני מנסה לחשוב למה אני כל כך אוהבת את הרגע הזה, אה, מעבר לסיפור, ואני חושבת שזה כי הבן אדם שסנייפ הכי לא רצה להיות פגיע מולו, זה הארי. נכון. הארי הוא בעצם... התממשות בשר ודם של הרגע הכי כואב בחיים של סנייפ, שזה הרגע שבו האהובה שלו וחברת הנפש שלו בחרה באויב שלו, התחתנה איתו והביאה איתו ילדים. <laughs> ואתה יודע מה, איך אפשר לא ללכת להיות אוכל מוות <laughs> אחרי זה כשאתה בן 17, <laughs> וגם ככה לא הולך את החיים הכי קלים. כן. כאילו, זו פשרה מאוד מאוד <laughs> קלה באיזשהו <laughs> אופן. אפילו באמריקה איקס, <laughs> מתי שמדברים <מכון> על את מי אומר, אתה הולך על האנשים החלשים, <מכון, <מכון> זה, על זה, זה אתה הולך. ש... זה
1: מאוד אמריקאי
0: כן. איקס, מרגש כי סנייפ לא ח הוא לא עושה לו, בתוכנת העריכה דמבלדור אומר, הארי יצטרך למות, תגיד לו <laughs> את זה לקראת הסוף. <laughs> סנייפ מבין שהארי, וזו הגדולה של הרגע הזה, הוא מבין שהארי הוא לא אבא שלו. ויותר מזה, סנייפ מבין בסוף חייו שהוא לא רוצה להיות החמצה. וזה הרגע היחיד בחיים שלו, אני חושבת שהוא לא מוחמץ, הקשר שלו עם הארי. כי בסופו של דבר, מה שיש ברגע הזה, זה תיקון. וזה תיקון שסנייפ לא הצליח לעשות עם לילי. כי את לילי הוא מצא אחרי שהיא מתה, והוא אף פעם לא אמר לה את הדברים האלה. והוא כן אמר את זה להארי. ואני חושבת שבסופו של דבר, הוא לא יכל להגיד מילים, כי הוא מת תוך כמה דקות. אבל אם היה נאום שסנייפ היה רוצה לומר להארי, הוא אמר אותו דרך הזיכרונות שלו. והוא אמר לו, אני אהבתי את אימא שלך, היא הייתה אני לא הייתי נחמד אליך, בגלל שראיתי אותו בך כל הזמן. אבל אני למדתי לאהוב אותך, ואני רוצה שתדע את זה. ואני רוצה שתדע שאני מצטער על זה שאתה הולך למות. וזה כאב לי שאתה הולך למות כששמעתי את זה. ושלקראת הסוף אני לא הצלחתי לבטא את זה, לא הצלחתי להגיד לך את זה עד עכשיו, אבל אני מבין שאתה לא אבא שלך, אני מבין שאתה הרבה יותר אימא וזה רגע מאוד מאוד אינטימי של סנייפ, כי בסופו של דבר... קשים ככל שיהיו החיים של סנייפ, הוא הציל את עצמו בסוף. והוא לא הציל את עצמו רק בגלל שהוא בחר בצד הסוף, אוקיי? כשדיברנו על בחירת הזיכרונות שהוא נתן להארי, אמרתי שזה נדיב. כי הוא הראה לו משהו אה, על הארי בעצמו. הוא הראה לו את דודה שלו, הראה לו מאיפה הוא הגיע. וזה באמת נדיב. אבל רק כשהבנתי שהרגע הזה הוא מהרגעים האהובים עליי, הבנתי שהרגע הזה הוא החיבוק שסנייפ והארי מעולם לא התחבקו. זו השיחה שסנייפ והארי מעולם לא עשו. והיא לא נעשתה, במילים, בסופו של דבר הציל את עצמו, בספוילר הרגע הבא שלי, גם סנייפ ברגע הזה הציל את עצמו. זה הניצחון הקטן שלו. זה הרגע שבו הוא אומר להארי שהוא אוהב אותו, ושהוא אוהב את אימא שלו. וזה הכי קרוב שהיה לו ללהגיד את זה למישהו. אתה דיברת מאוד יפה על זה שסנייפ, ב... כן. בפרק הקודם, בפרק, ה... בפרק הדמויות, על זה שסנייפ פחד שידעו שהוא אהב, בסופו כן. של דבר. וזה הכי קרוב שהיה לו ללהגיד למישהו שהוא אוהב אותו. ואני חושבת שסנייפ, בסופו של דבר, דיברנו, זמן אמת, אמרתי שזה החמצה, והחמצה זמן אמת, לפני שבועיים נראה לי <coughs> שזה היה, <coughs> אבל עדיין אני חושבת שאת חייו סנייפ לא סיים בהחמצה, כי ההחמצה הכי גדולה, כמו שדמבלד אומר, רחם על מי שחי בלי אהבה, סנייפ בסוף אומר להארי, אני אוהב אותך, למרות הכל אה, בדרכי,
1: ו... זה, זה התגלמות המשפט, במקום שבו בעלי תשובה עומדים, אף צדיקים גמורים אינם עומדים. כלומר, עשיית התשובה היא, תביא אותך למדרגה הכי עליונה שיש, <coughs> כל חייו.
0: זה רגע
1: מאוד מאוד יפה. הרגע האחרון שאני בחרתי, שאהוב עליי, הוא מתוך הספר השישי, וזו השיחה של דמבלדור ומלפוי. Mm, יופי
0: עכשיו, של
1: רגע. ייתכן שאתם כמאזינים, שבעבר שמעתם אותי אומר שדמבלדור הוא הדמות האהובה עליי, אולי תגיד למה לא דיברתי עליו בפרק הדמויות. כאילו, למה לא? זה לא כי הוא הפסיק להיות אהוב עליי חלילה, אלא כי הרגשתי שלדבר עליו באופן כולל. זה לא הרגיש לי שאני יכול להקיף את זה בצורה נכונה דמבלדור מורכב מ, מרגעים ספציפיים של, של גדולה יותר מאשר איזה שהוא משהו מקיף אז רגע אחד שבאמת דיברתי עליו זה הרגע שהוא דיבר עם הארי בסוף הספר השני שהוא נותן הוא גם הוא עם את עניין הבחירה והרגע המשלים הוא בסוף הספר השישי הרגע הכי גדול שם. אחרי שהם חוזרים מהמערה שזה גם כמובן רגע מהמם זה הרגע החינוכי ביותר בספר ואולי בסדרה כולה כי דיברתי על המלפואים כדמות דידקטית בפרק הקודם ופה זה מתחבר בעצם כי דמבלדור עושה עם מלפואי שיחק כשמלפואי מכוון אליו שרביט במטרה להרוג אותו ודמבלדור מבין שזה יכול להיות הדבר האחרון שהוא יעשה פעם בחיים שלו ודמבלדור מקדיש את המעשה האחרון בחיים שלו למעשה חינוכי. למה כי הוא מנהל בית ספר וזה מה שהוא עושה הוא מחנך כאילו זה התפקיד שלו גם ברגע הזה שהתלמיד שלו מכוון אליו שרביט שזה לכאורה רגע של כישלון מאוד גדול שהתלמיד שלך מכוון אליך שרביט כי אתה היית מחנך מאוד גרוע אבל דמבלדור לא מרים ידיים ולמרות שהוא יודע בדיוק מה יקרה הוא יודע שעוד רגע יבוא סדייפ ויצטרך להורג אותו כי גם ככה הוא גוסס וכולי זה דמבלדור בשיאו. כן, דמבלדור משתמש בכל אמצעי רטורי שהוא יכול ו- ונותן למלפוי הרצאה, הוא מדבר איתו, הוא מקשיב לו, אבל הוא גם נותן לו הרצאה מוסרית נכונה בהקשר הזה. על למה הוא לא צריך להרוג, לא כי הוא מפחד על חייו, אלא כי זה ישחית את הנפש שלו. וזה מעלה את השאלה, מה קורה עם דמבלדור או לא היה דמבלדור? האם אז מלפוי היה מוצא את החלק בנפשו שתרצח ותהרוג? האם הוא היה מצליח להפיק אבד אקדברה אם לא הכוונה זה שאלה זה כללה שדורשת כן, כוונה כן, וכוונה מאה סוללה אז גם אם מאלפו אולי לא היה מצליח סביר נניח שהיה מנסה כי לא היה מי שיעצור אותו. כנראה שעצם הניסיון היה משחית משהו מהנפש שלו ואת הדבר הזה דמבלדור הצליח למנוע. מה שעושה דמבלדור ברגע הזה עבור מאלפוי זה דבר עצום, הוא מונע ממנו להשחית את הנפש, הוא מונע ממנו להגיד את הקללה ההורגת, הוא מבהיר למאלפוי את מה שהוא העביר להארי בספר השני. פשוט מה שמובן להארי בן ה-12 קשה מאוד למאלפוי בן ה-16, וזה העובדה, אני חוזר לזה שוב, שיש לו בחירה. ומאלפוי מתעקש ואומר, אין לי בחירה, אני לא יכול, אני נקלטתי למצב שבו אין לי יותר ברירה, כי... אולי הסאבטקסט פרוט שלקחתי את כל הבחירות הלא נכונות עד עכשיו. לא, לא, אני חושבת מוצא. שהוא יודע שזה לא הוא לקח את הבחירות שהובילו אותו לא, לרגע לא, הזה. אני אומר, הוא הכוונה להורים שלו, <laughs> לזה, לא משנה, לא, לא הוא אישית. אבל התקבלו עבורו החלטות לא טובות, לזה התכוונתי. אה, ולכן הוא מרגיש שהוא בדרך כלל לא מוצא. ודמבלדור לו שוב ושוב, כל עוד הנר אפשר לתקן. אתה עוד לא עשית את הצעד הזה שיעבירו אותך את הגבול האחרון. אתה עוד יכול להימנע וגם אם זה נראה שעבור מאלפוי הכל אבוד, ד... הוכח שדמבלדור צדק. למאלפוי אכן מהרגע הזה עד סוף הספר השביעי עמדה הבחירה. פעם הוא בוחר ככה, פעם הוא בוחר ככה, אבל תמיד הוא ממשיך לבחור עד שהוא בסוף מצליח לצאת מהד... בשן ועין הוא יוצא מהדבר הזה, אבל הוא יוצא מתוך הסחחורת הזו, הוא וגם ההורים שלו. כי הם בוחרים בחירות. וזה הרגע החינוכי הכי גדול של דמבלדור, כי לחנך את הארי זה קל. דמות שכל כך מלאה באהבה ונתינה. תלמיד למופת, לחנך מישהו כמו מאלפול זה הרבה יותר קשה.
0: כמו שאמרת על בעלי תשובה. בדיוק. טוב, הרגע האחרון שלי הוא, איך לא, הפטרונוס ליד הנהר, הפטרונוס הראשון שהרי מפיק בספר השלישי, זה חד משמעית. בלי שאלה ובלי ספק, ועכשיו אני יודעת את זה בוודאות, כי סיימנו <laughs> את הסדרה. זה הרגע האהוב עליי בספר, שלא לומר, ראיתי את הסרט אתמול, <laughs> בכיתי. <laughs> ומה שאני כל כך אוהבת ברגע הזה, זה שלאורך כל הספר כמעט, הארי מתאמן על לייצר פטרונוס, והוא לא מצליח. וכשהסוהרסונים כמעט הורגים אותו ואת סיריוס, הארי חושב שהוא רואה את אבא שלו עושה את זה. הוא רואה את אבא שלו, מציל אותו. הוא רואה מישהו שדומה לו, מציל אותו מסכנת מוות, מסכנה, הגיע הרגע, והוא והרמניון חוזרים עם מחולל הזמן, הארי מחכה שאבא שלו יופיע. הוא מחכה, והוא מחכה, והוא מחכה, והוא מחכה, עד שהוא מבין את התובנה המדהימה שאבא שלו לא יגיע. וכשהוא מבין את זה, הוא מבין שהוא צריך להיות הבן אדם שיציל את עצמו. הוא צריך להיות האיש הזה. וזה רגע מדהים של התבגרות. כל הרגעים שבחרתי הם רגעים של התבגרות, אני חושבת. וזו ההבנה שאתה חייב להציל את עצמך. שאף אחד לא יציל אותך. אם אתה לא תציל את עצמך, שזה גם הבנה מאוד כואבת ומאוד בודדה. כי כולנו רוצים שיהיה מישהו שישמור עלינו, זו הפנטזיה הילדית, שיהיה מישהו שידאג לנו, שיראה אותנו, שיראה שאנחנו לא יכולים ויבוא לקחת אותנו. והתבגרות באיזשהו אופן מתחילה כשאתה מבין שלפעמים אף אחד לא יבוא. וזה לא כי שונאים אותך ואתה אפס. אף אחד לפעמים לא יכול לבוא למקום הזה, למקום הנמוך הזה שהגעת אליו, כי לפעמים אנחנו נמצאים במקומות שרק אותך ביד ולאחות בשבילך את הדבר הזה שאתה צריך לעשות אה, בסוגריים בטיפול בשביל להבין את האג'נדה שלי בפודקאסט הזה.
1: מי שהיה ככה 80 פרקים,
0: להבין. המשבר שאני הייתי בו, שמינון נולד ההסכת הזה, אף אחד חוץ ממני לא היה יכול להוציא אותי ממנו, אף אחד לא היה יכול, אני לא יכולתי להתקשר לאף אחד ולהגיד לו תסדר את זה בשבילי. האם נעזרתי באנשים סביבי? כן, בוודאי, כמו שהארי נעזר בהרמיון ובלופין שילמד אותו לעשות את זה, הרבה מאוד התמודדויות בוגרות, בדיוק כמו שהארי היה היחיד שהיה יכול להפיק פטרונוס כדי להציל אותו ואת סיריוס. עכשיו, זאת שאלה האם הארי הוא האדם הנכון ביותר למשימה? אני לא יודעת, הוא אף פעם לא הפיק פתרונוס, הוא אף פעם לא הצליח לעשות את זה. הוא אף פעם לא התמודד עם קושי כזה, אבל הוא הבן אדם היחיד שהיה לו. אז הוא יצליח כמו שהוא יצליח. הוא חייב להצליח כי הוא חייב להציל את עצמו, הוא יחיד שיכול לעשות את זה. עכשיו, למה אני אוהבת את זה? בגלל שהצד השני של הכאב הזה, של הבדידות הזאת, יש בזה משהו מאוד מאוד בודד. אתה יש לך רק את עצמך. יש רגעים בחיים שיש והצד השני של זה, זה שזה מאוד 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 עוצמתי. זה, אתה גם אף פעם לא לבד, כי יש לך את עצמך. ברגע שאתה מרוויח את עצמך, ברגע שאתה יכול להציל את עצמך, אתה מרוויח את היכולת להציל את עצמך, ואתה אף פעם לא תהיה באיזשהו אופן חסר אונים. תמיד יהיה לך את עצמך. ואני חושבת ששוב, בהתבגרות יש רגעים כאלה. שמצד אחד אתה מרגיש את הצריבה הכואבת הזאת של להיות לבד, של להיות ברשות עצמך ולהתמודד עם העולם הכואב, ומצד שני, אתה מתמודד עם העולם הכואב. אתה יכול לו, אתה בגודל שלו. וזה פשוט הרגע הכי יפה שיש. הרגע שבו הארי חושב שאבא שלו יגיע, ובסופו של דבר אבא שלו נולד בתוכו, והוא הופך, ה... הופך לגבר. כן? לא גבר במובן המגדרי. הוא הופך לגבר במובן של אני אחראי לעצמי, אני מבוגר, וזה כל כך, כל כך, כל כך יפה. כפיים לג'יי קיי רולינג על הרגע
1: המרגש הזה. רגע מהמם, ללא ספק. טוב. טוב. סיימנו עוד פרק. עוד פרק והסכם. עוד שניים נשארו. כן, שבוע הבא, פרק על התמות האהובות אלינו בסדרה. נכון מאוד. בעוד שבועיים, גילי בר הלל, ואז סיימנו.
0: סיימנו. אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, באתר כאן ובכל האפליקציות ההסכתים, שם גם נסמך לדירוג חמישה כוכבים. אנחנו מסיימים את ההסכת, אז אם אתם שומעים את זה עוד לא יודעת כמה שנים, ויש כבר יותר כוכבים, ויש כזה שבעה כוכבים, תנסו, תנו שבעה כוכבים, כן. לא להישאר בחמישה. אנחנו רוצים את המספר המקסימלי של כוכבים. אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאני לא מראה שמה, בהנהלת דור, פעילה לעוד מעט מאוד ואני רוצה לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מרר שערכה. תודה.